0: ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de hoy en el Wrestling junto a mi partner, mi compañero Carlos Matamoros para hablar de lleno lo que fue este All Elite Wrestling Full Gear Pay Per View que dejó de todo y un debate muy intenso eh, en nuestro staff. Así que esa es la perlita, el adelanto que les contamos y esperamos también trasladarlo a este podcast. Carlitos, ¿cómo estamos?
1: Aquí, Mele, estoy precisamente en este instante arremedando a Orange Cassidy exactamente la, las pataditas que, que pega para burlarse de su rival. Lamentablemente no pueden ver, pero me está saliendo exactamente igual. Deberían estar orgullosos de aquello. Pero bueno, sí, vamos a hablar directamente de lo que fue este Full Gear. Eh, un evento que me pareció bastante bueno, la verdad. Eh, no, no tengo mucho... Mucho este, mucha crítica por encontrarles salvo un combate en particular, bueno dos combates en particular que en lo personal a mí no me gustaron demasiado y ya vamos a entrar directamente a ese terreno más adelante. Pero todo bien por mi parte, espero que usted también esté bien Cristóbal. ¿Y qué le parece si presentamos a nuestros invitados de esta noche?
0: Sí, vamos de lleno. Lo interesante es que justo tenemos a, al tridente que se encargó de hacer la, el análisis en caliente eh, para nuestro sitio. Lo recordamos, www.2202.com. Carlos, uno de ellos. Walter Merino, desde Lima, Perú, el otro. Y César Soto Rockstar, desde Purranque, en el sur de Chile. Muchachos, ¿cómo están?
2: Desde acá, ¿todo bien, Cristóbal? Buenas Viento todo aquí en Lima, Perú Ahí cargado de noticias ahí entre deportivas y todo el tema político Y bueno, acá listos para debatir todo lo que fue Full Gear Considerado por muchos el elementos del año Y por algunos de nosotros como algo no tan sólido, como parece
0: Sí, vamos a hablar de eso, está el debate con todas las miradas Por supuesto como es nuestro estilo finalmente eh, Pero lo interesante es que Walter... Adelantaba lo que se viene, que efectivamente se viene una nueva fecha clasificatoria, rumbo a Qatar en eh, 2022, y se viene un Chile-Perú, ¿eh? va a estar interesante eso, se podría hacer una apuesta o no César ahí con Walter, ¿por qué? A ver, juguémosla, juguémosla y para el próximo podcast se termina por pagar eso, ¿qué le parece? ¿Qué desafío le haría Walter eh, Rock pensando en el Chile-Perú?
3: Esto no, no está en ninguna pauta No, este, verdad este, que es, sí. hay, todo fluye, todo fluye El arte de la sí, improvisación Off
2: script
3: off script Sí, o, obviamente me gustaría apostar con los amigos peruanos que tenemos eh, Gifos que yo también, Jair De otro grupo, de acá con Walter Yo creo que lo normal sería pedirle que cante la canción que nosotros escojamos
0: ¿Ya? ¿Qué parece?
3: Ahí por, por bueno, definir
0: y, y, y en caso de que Perú gane, Walter también elige qué canción cantaría Rockstar. ¿Le parece?
2: No, me parece, me parece. Ya, genial.
3: Podría Pero ser que... la regresa del Oriente. <ríe> sí, no, bro. Una, una de Wendy Sulka. bro, perro. ¿no? Claro, por ahí.
0: ¿Por para Walter sería papita para el loro, sí, ya ha cantado en inglés, ha rapeado, así que se la puede.
2: Ah, bueno, yo creo que sí, ¿eh? vamos, a, vamos a ver dependiendo del resultado, confiamos cada uno en el desempeño de nuestras elecciones ¿eh? Y aparte es algo amistoso
1: también. Sí, a ver.
0: pero bueno, ahí vamos a estar atentos lo que pasa con esa arista del fútbol Pero aquí venimos a hablar de lucha libre y, y Rock estaba interesante, porque como yo decía, tanto Rock, Walter y Carlos hicieron el análisis en caliente Obviamente ahí cada uno se reparte los combates eh, pero lo que me dio risa fue que eh, Rock en comentarios pone como que al final no se le hizo justicia al evento según su visión por alguna valoración algunos yumbitos que pusieron tanto Carlos eh, como Walter a algunos combates entonces eso, pues, entremos de lleno a la polémica, ¿qué pasó Rock? ¿por qué sentiste que, que fueron un poco injustos con la valoración tanto Walter como Carlos?
3: Sí fueron muy severos a mi parecer eh, creo que todo el mundo ahí en redes sociales, en distintos foros Estábamos hablando del WrestleMania 17 de los últimos tiempos Un evento que dejó a, a mucha gente contenta Bueno, se, se dice que es el mejor evento de Bole Elite Wrestling Podría serlo, no, no estoy seguro, pero hablamos de esa calidad de evento Y si tú te fijas lucha por lucha eh, pareciera, como lo comenté en, en el sitio, un, un payback, un morning the bank, un evento charchita de WWE, que lo salgo en combate. No, estoy, no concuerdo con mis compañeros, para nada.
0: A ver, ¿qué tienen que decir Carlos Walter?
3: Que
1: hable Walter
0: primero.
2: <ríe> Ay, Dios. Bueno, no sé que, que eh, eh, puede decir respecto a Rock? Solo una pregunta. Si es que vio el evento totalmente sobrio. <ríe> o, si, o si estaba con sueño. No sé, pero... Acá yo creo que el evento fue bueno. Pero yo para considerarlo el evento del año. O algo muy sólido. Yo creo que no tanto. ¿eh? No, no, no tanto. Bueno, sí. Pero magistral. ...no.
1: Mira, yo lo único que puedo decir es que... ...tratemos de ser menos sinvergüenzas... ...al momento de estar pidiendo algo. Mira, eh, básicamente... No me, ...no me pueden decir... ...que nosotros hemos tratado... ...porque básicamente nos están diciendo eso... ...que hemos tratado de que... ...este evento luzca... ...como un Payback Morning... ...de van cualquiera cuando... ...en realidad no es así. Si ustedes pueden ver las reviews... Eh, que hacemos siempre en los análisis en caliente en 22 dosdossolados.com sabrán darse cuenta que normalmente a los shows de Luis los destrozamos <risa> es difícil de hecho encontrar luchas que sobrepasen los tres jumbitos y medios y acá básicamente eh, es difícil encontrar una lucha que tenga dos jumbitos y medios o ya que creo que la única la única lucha que tiene un puntaje eh, que la tienen un puntaje medianamente mediocre, son la de Jericho y la de Orange Cassidy contra John Silver. Son las únicas. Son las únicas. Y ahí todas tienen una buena calificación. Entonces, que me venga a decir el señor Rockstar que hemos tratado el evento, hemos pisoteado la imagen del WrestleMania 17 de los últimos tiempos me parece absurdo desde cualquier punto de vista. Nada más. Uda. César, responde, yo, yo es quiero esto.
3: Golpes van, golpes vienen. No es que, que quizás la culpa es mía por ser tan, tan buena onda, tener tanta buena fe, ser generoso. Porque yo incluso, por ejemplo, el Sacha vs Bailey del pasado pay per view, yo lo, yo lo pedí para reseñarlo porque sabía que iba a ser bueno y le tiré puras flores entonces, esa clase de persona soy yo <ríe> y le puse cuatro yo invito y medio si no me equivoco sí. que para mí lo, los grandes combates son como de, de tres y medio hacia arriba eso es lo que yo decía también, por ejemplo bueno, ya iremos desmenuzando los combates eh, por nombres propios, pero para mí deberían haber ido deberían haber estado por lo menos unos tres o cuatro combates en cuatro y un vídeo
0: Es una buena discusión. Es, también es claro de que tenemos que contarles eh, a la gente que tenga un poco más duda de que vea nuestro sitio, de que finalmente no tenemos eh, una valoración conjunta como vos voz o dos. Cada uno de nosotros cuando al momento de puntear una, una lucha lo hace desde su criterio entonces, por ejemplo, en mi caso una lucha es buena desde los tres y un bitos hacia arriba a diferencia de, de, de Rockstar que él plantea que tiene que ser de tres y un bitos y medio entonces desde ese punto de vista a, a mí no me genera mayor problemas eh, que tanto Walter o Carlos le pongan un combate menos de eso y finalmente creo que lo interesante de la, del análisis y del debate viene en, la, en lo que se escribe en el análisis y en lo que ahí se va planteando y como decía Rock, están los combates. Y la idea es ir no uno por uno, porque hay algunos que, que no sé si valgan tanta la pena, pero sí los principales eh, que dejaron bastante en debate. Y partamos de lleno, partamos de lleno ahí también con la polémica, porque eh, si yo les contara la interna de cómo se vivió en nuestro, en nuestro Whatsapp, eh, toda la lucha tag team con los Young bucks, eh, ...ganando por primera vez el campeonato en parejas de All Elite Wrestling... ...ante FTR... ...combate que divide, ¿ah? ¿eh? Divide, por lo menos nuestro staff... Eh, al, ...al menos en redes sociales de, de lo que yo he visto... Eh, ...la sensación es bastante positiva... ...pero acá no pasa eso... ...y para ello la invitación es que si tienen que interrumpir a alguien lo hagan... ...si quieren putear, puteen... ...aquí queremos debate de lo bueno... ...así que partamos de lleno, ¿quién el primer valiente... Que da a conocer su postura respecto a este combate
1: Mejor hablemos de un buen combate
0: Epa <risa> Epa, epa, epa uh, A mí me
3: gustó mucho, la verdad ¿Qué, qué? Yo era de los que no trataba los jump bugs de payasos Hace un año aproximadamente Cuando no, no los conocía mucho Y lo que conocía era en esos gifs de Twitter Que eran terribles, horribles Un circo y ahora que lo fui viendo en All Elite Wrestling, estaba viendo que no hay no hay spotfests, eh, los tipos son buenos. Y este combate me gustó mucho porque era como casi un dream match que se estaba eh, esperando desde hace años, porque cuando estaban incluso en distintas empresas se tiraban pullitas, se hacían comentarios en redes, porque era el choque de estilo. La escuela clásica con estos chicos que son más spotty, y para mí eso, verlo en el ring, creo que dio un resultado bien positivo. Eh, fueron como 25 minutos de combate, que no se me hicieron largos. Y, y lo que vamos a alegar seguramente con Carlos y con Cristóbal es el selling de... A no me acuerdo si fue Nico o Matt, no recuerdo. Que a mí me, yo, lo, yo por lo menos lo defiendo, porque creo que hacer un, un mejor selling es complicado. Y el, y el selling que hizo él está dentro del estándar que podría decirse que, que cumple, incluso en unas partes vendió bastante bien.
0: Sí, yo concuerdo sí. con eso que dice Rock, aquí somos como dos versus dos, ¿eh? Eh, Walter y Carlos eh, no son de los muy seguidores de este combate, tanto Rock como quien habla, eh, sí. O sea, yo soy claro, eh, a mí me parece que sea un combate de cinco yumbitos. Eh, si yo tuviera que haber hecho la review y análisis caliente yo no le pongo esa calificación Pero sí me parece que, que es bien bueno eh, Que puede perfectamente pelear Ser el mejor combate de la noche en este pay-per-view eh, Pero antes de entrar en, los, eh, en mis argumentos Porque lo mío va, básicamente va a ser eh, rebatir a lo que diga Carlos y Walter Que los quiero escuchar a ellos y, y según eso yo iré dando mis puntos Muchachos el micrófono es todo suyo y la libertad de decir lo que quieran. Jueguen.
2: A ver, yo parto primero con la palabra. Uh, en efecto, yo no puedo calificar al combate como algo malo. De hecho, lo he disfrutado. Pero uh, a comparación con, como he visto en muchas en redes sociales, lo califican como cuatro yumbitos para arriba. Y de cuatro yumbitos para arriba yo no creo que sea. Especialmente por el tema del selling de Matt Jackson. Que la verdad a mí no me ha convencido tanto por motivos de que el uso de la, de la pierna, el insistir en usar la pierna a pesar de que estaba lastimada, no no me, no me ha gustado, no me convencía mucho. porque ¿por qué utilizas tu pierna si es que está lastimada? ¿Por qué sobre exigir Y creo que yo comparado, o sea, con otros casos, como hemos visto que hemos machacado a gente por el, el tema del selling, como es el caso de Valor o, o incluso el mismo Rollins anteriormente. Eh, yo diría que es para ser más justo pues porque hay que ser inteligente también incluso para hacer el tema del, de un contraataque en caso tengas una extremidad eh, en, o sea dañada Yo diría que creo que le falta un poquito más inteligencia en ese sentido a Matt para poder hacer eh, el combate un poquito más creíble, un poco más coherente es la palabra diría pero con todo el tema de esto de los guiños a otros equipos eh, legendarios como es el caso de los Hardes, de los Dodelis, de los de la fundación Hard, no tuve tanto problema eh, otro punto mmm, que he podido notar es que también creo que se estaba alargando un poquito de más creo que en algún momento de la review Carlos lo menciona que había temas con los hot tags que ya estaban yendo a, a ningún a un punto no muy claro, estaban yendo y viniendo, pero creo que se seguía casi como una misma mecánica, no, no llegaban a un punto en específico y era se veía como un poco artificial, como que ya querían alargar el combate por alargar. Si yo tuviera que calificar el combate, le, pucha, le pondría quizás tres un cuarto, tres y medio por lo menos casi. Pero cuatro invitados para arriba y como para decir esa calificación boba, ñoña, esa que dijeron que a Adán y Eva bajaron y fueron desterrados del paraíso para ver este combate. No, ni cabrón.
0: Ese, esa gente que con sus conceptos estilo invictos, esta cuenta de Twitter mexicana de fútbol, como que terminan oh, volviendo terrible todo, ¿verdad? esa poesía barata. Mal. Eh, a ver, eh, de mi rebate, y aquí el que me quiere interrumpir, Carlos, Walter, bienvenido, y Roxy también quiere apoyar. Eh, yo soy de la idea de que hay que tener claro de que estamos en una empresa mainstream, en este caso de Estados Unidos, eh, en televisión abierta. Entonces, por ende, es como lógico que van a seguir un patrón muy similar como son las históricas luchas de la división en parejas, donde el um, hot tag es parte fundamental de, de esto, eh, que sirve para aprender al público que sirve para que el, el, el equipo Face tenga ese gran comeback, que prenda la grada y que te diga, oh, aquí se viene algo, entonces desde ese punto de vista a mí no me parece que sea excesivo y básicamente es eh, un poco la tónica que se marca en cualquier empresa de este estilo, WWE en, en TNA en su momento eh, Impact actualmente eh, lo propio Ole Elite etcétera etc. Eh, si uno quiere encontrar eh, una historia distinta en la división en pareja quizás tiene que viajar a grandes clásicos de otros países como el caso de Japón entonces desde ese punto de vista es como la misma estructura que uno ya sabe de lo que va a ser que puede ser bien o mala, ahí lo dejo en el criterio de cada uno. Obviamente, hay combates buenos y hay combates malos. Pero en este caso, a mí me parece que, que cumple a la perfección. Aparte que finalmente eh, el hot que siempre era por parte de, de Nick, eh, que era el que estaba eh, 100%, entonces tampoco es tan terrible. Entonces, desde ese sentido me parece que al menos se justifica desde ese razonamiento. Y el tema del selling a mí me parece que, que, que hay dos, dos puntos en particular. Uno es que, como decía Rockstar, eh, no es que sea tan desastroso como siento lo quieren Pintar, en el sentido de que yo sí vi que efectivamente vendió gran parte del combate, de hecho hay un momento que hace una llave y la suelta por el dolor, que a mí ese detalle sí me gusta, creo que, que es bien, bien interesante. Eh, y que claro eh, después al final termina ganando gracias eh, a una super kick eh, sin sin zapato reforzado pero ahí entra mi segundo punto de que también el contexto de este combate que te lo venden como un dream match y es también eh, la primera eh, el primer reinado que va a tener en los jumpbox o primeros títulos en parejas entonces está también esa necesidad de ganar ante todo pronóstico de ganar ante todo inconveniente entonces finalmente también aprovechan una tontera de FTR y, y logra en el último suspiro ganar entonces como hacer el, 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 el gol en el minuto 90 eh, aunque tu cuerpo no te dé no más entonces creo que esos aspectos hacen que, que el combate para mí al menos no tenga esas falencias tan detalladas que ustedes dicen
1: es primer reinado ¿verdad?
0: Sí. de los box Sí.
1: sí, ojalá sean los últimos también. A ver, este, <risa> vamos a ser bastante claros porque yo creo que a veces como que hablo en vano o, o literal tratan de desacreditar mi opinión tal como pasó en el grupo de no, que pero
0: Carlos, si broma. eran New
1: Day o eran, o eran Samoanos. No, no, no. Y estoy hablando en broma también, en broma yo me exaspero y, y hablo seriamente también. Está en Entonces case. resulta, resulta, sí, sí, yo estoy en K. Resulta que para el señor Rockstar, oh sorpresa, los Vox aparecen en AEW y ya son un buen tacting. cuando resulta que el propio señor se la ha pasado acabándolo, despedazándolo durante toda su carrera, desde que yo lo conozco, son prácticamente cinco años de amistad con Rockstar, Rockstar los ha destruido. Dios lo he son dicho, fras, lo, dije. Ahora ya son lo buenos. dije, ya son buenos, porque son en el audio,
4: entonces si
3: antes no había dónde verlos, si los tipos solamente aparecían en Twitter, pues había que buscar un link en una página de la dark web para ver sus combates, entonces no, no podía verlos, pero ahora los veo, pues. esa es la diferencia Carlitos
0: oh, Y porque está Jerico, <ríe> o sea, tú dices que
1: o, sea tú, o sea, tú dices que...
0: Tú dices no, que son si Erico hombres, estuviera
1: ocupados, en NXT, me no, 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 estaría viendo... Sí, ah, sí hubiera sido la misma opinión de que en realidad son monos de circo. <ríe> recuerdo recuerdo que los mandaron al circo del sol muchas veces. Muchas veces, no una. Hubiera sido... Hasta se la dejábamos pasar,
0: pero... Eh, eh, es, es algo de, de años esto. Entonces, sí, sí, pero, me sorprende bastante Pero, Carlos, yo, eh, yo creo que igual quizá La gran gracia radica en que en esta lucha particular Estuvieron más contenidos de lo que habitualmente dan, ¿o no te parece?
1: Sí, un, poqu un poquito más contenidos Pero a mí me siguen sin convencer Y les voy a explicar el porqué. qué Póngale Resulta que la lucha Resulta que la lucha empieza Como tiene que empezar cualquier combate Que tú sabes que se va a alargar Si tú sabes que un combate se va a alargar Sí o sí tienen que empezar con variantes de madware de lado y lado. Es lo que tuvimos al comienzo del combate, prácticamente como 4 o 5 minutos estuvimos así en, en movimientos no tan eh, estrepitosos, no, no tan intensos, para hacer que la lucha vaya poco a poco en un increciendo, como se dice. Pero resulta, y aquí viene eh, la primera pega que tengo, que este Dax Harwood se llega a dañar la mano en un poste de los que sostiene el ring Vamos a entrar en contexto Dax Harwood se daña la mano Incluso empieza a sangrar, tiene que ser vendado Y los Bucks se dan cuenta de aquello Por lo cual empiezan a trabajar a la mano del propio Harwood por algunos minutos Lo cual me pareció muy bueno Pero ¿qué resulta? Resulta que ese trabajo a la mano Conforme fue pasando el combate, quedó en nada. Se olvidaron de la mano. Y mientras estaban atacando la mano... Ojo, mientras estaban atacando la mano... Resulta que empezó el primer eh, comeback de FTR... Que precisamente se centró en atacar a la pierna dañada de Matt. Y aquí es donde empiezan los problemas de la lucha. Resulta que Matt... Eh, y se los dije a, a, a todos aquí presentes, porque yo... Mientras iba viendo el combate igual Se los iba comentando en el grupo por, por escrito les decía No me está gustando el selling de Matt No me está pareciendo un buen combate Porque Matt resulta que a veces sí A veces no Y a mí eso no me sirve A mí no me sirve un selling intermitente Que sí, que se contuvieron más que en otras veces Pero vamos chicos o sea Esto no es cosa de que eh, esto me, Este detalle me pareció bueno Y me olvido del resto porque ya me dieron Un detalle que me gustó y y, y así nos tenemos que quedar Y nos tenemos que conformar con aquello Entonces, eh, básicamente A, a mí no me, no me agradó La performance de Matt No me agradó el uso de hot tags Porque sí, resulta que los hot tags Son utilizados para aprender a la grada Para que haya eh, un, un momento en el que La, la fanaticada se levante y piensa que Algo interesante va a pasar, pero resulta que Ningún hot tag sirvió para nada ¿sí? y, y, y aquí tenemos que ser muy claros Y tener que ser muy honestos, los hot tags únicamente sirvieron para mostrar algún spot bonito o al, algún, este, algún comeback de Nick que precisamente era el que estaba en mejores condiciones físicas. Eh, soy muy franco, no tengo nada en contra del final de la lucha. De hecho, a mí me parece un final bastante correcto, bastante bueno. De hecho, no me molesta que más haya ganado con la pierna dañada porque es un movimiento desesperado y precisamente es algo de eh, algo de storytelling ahí. Porque resulta que la frase célebre de, de estos muchachos de, de FTR, antes Revival, era eh, No flips, just fix. O sea, nada de vueltas, nada de volteretas, nada de saltos, solamente puños. Y resulta que por utilizar un flip terminan perdiendo. Y esto lo pudimos ver de entonces más tarde en Twitter, que Cash Wheeler claro. puso un tweet diciendo no flips. O sea, como que se este, queda bastante claro de que al menos él no va a volver a utilizar ese recurso jamás en su vida. Ya. Hay detalles buenos, detalles que yo los pondero bastante, pero cosas que definitivamente no las puedo dejar pasar. No puedo dejar pasar el selling inconsistente de Mark. No puedo dejar pasar el mal uso de los hot tags que muchas veces te tienen que mostrar algo ya y no descuidar selling tanto en la mano de de Harwood como en la pierna de Jackson, y no me gusta que un combate sea fanservice. Yo, yo aprecio muchísimo que, que haya gente que le, que le agrade esto, que le agrade el, el hecho de que se, hayan, eh, se vean homenajes a, a parejas históricas, a luchadores históricos en medio de un combate, pero no me pueden decir que esto precisamente pasa porque hay un choque de estilos entre comillas. Porque en realidad el choque de estilos, para tú este, eh, ejemplificar un choque de estilos, no es necesario que caigas en fanservice. ¿ya? Y, y esto no lo hicieron únicamente con una sola pareja, o sea, lo hicieron eh, dos y dos el lado y lado. Entonces, si tú me vas a mostrar un, un este, comebacks que estén precisamente con, con el fanservice incluido, es como que, como que no le estás dando todo el crédito, a la historia que has venido contando todo este tiempo. Porque si precisamente son eh, luchadores que desde hace años se van lanzando sus puntas, que desde hace años quieren luchar, y ahora simplemente al momento de tratar de demostrar quién es el mejor, utilizas movimientos de otros luchadores, es como que un poquito incoherente. Ya, eh, yo la verdad, eh, vuelvo y repito, qu quizás fui muy duro con el puntaje, quizás le pude haber soltado eh,
0: un, un cuarto caliente. y
1: un bito más, medio y un bito más, ya, pero, pero sí, por algo se llama análisis en caliente, es lo claro. que a mí me pareció en ese momento, es lo que yo considero que, que debía tener, y, y la verdad es que eh, no es un combate malo, pero tampoco es la panacea del wrestling. Entonces, eh, básicamente eso, no tengo nada en contra de los muchachos aquí, todos sabemos que lo decimos siempre en broma, no, nos lanzamos puyas y todo, pero, pero la cosa es así. Yo no lo encontré eh, tan, tan, tan bueno por las razones que les acabo de exponer. Eh, y, y eso básicamente, eso básicamente. No tengo nada más que decir del combate. No tengo nada en contra de los que le no. gustaron, pero sí espero que, que pierdan rápido los los títulos, los box, porque a mí en lo personal siguen sin gustarme nada
0: hey, de eso se trata, si le la idea y contrastar eh, diversos puntos de vista y, y en general de eso va. de hecho eh, en un programa pasado, no recuerdo cuál exacto yo posaba un poco la crítica de, de cuando uh, tú atacabas eh, la zona de tu rival eh, cuya zona de ese determinado rival era, era la clave de su ofensiva, en el sentido de que eh, creo que debería evaluarse un poco al momento de plantear combates de que en este caso sabemos que gran parte de la ofensiva mm, de los box es sus piernas, es sus piernas con las patadas, eh, con todo el uso de las cuerdas, las terceras cuerdas que realizan, etc. Entonces, ¿por qué no atacar eh, la espalda? ¿Por qué no atacar un brazo, enfocarse en esa zona? Es, es lo que yo he dicho, creo que también ahí se podría ir variando un poco para, para eso. Y lo digo porque eh, inevitablemente, y un poco mi postura eh, y, y no solo en esta lucha sino en varias que, que pasa eso que eh, es, es gran eh, parte de su ofensiva una determinada zona que si tú la atacas es lógico que no vas a ver un, un selling a la perfección porque en algún momento tiene que hacer un movimiento con, con, con esa zona clave porque es su principal virtud entonces ahí quizás se debería ir cambiando porque es eh, lógico eh, pero en este caso en particular yo reitero que yo lo vi en el sentido bien bien ejecutado al momento de, de parar eh, en ciertas mani maniobras y no ejecutar algunas que, que son parte de un arsenal que los tipos tienen un millón de recursos y un millón de movimientos si son así. Entonces desde ese sentido no me parece eh, tan mal. Eh, pero bueno, yo creo que podríamos estar todo el programa o, un, debatiendo una pregunta. esto. Sí, Walter. Sí, una, ¿cuánto duró más o menos el combate entre los box y FTR? Tipo...
2: Creo que pues, como 30 minutos. Sí, un poquito menos, 25 minutos, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Sí, sí, porque se sintió largo. Pero pregunto esto porque más o menos eh, en el, el pay-per-view de AEW Revolution, los Young Bucks se enfrentaron a Kenny Omega y Handman Page y tuvieron una duración de media hora. Sí. Y ahora que yo toco este punto de la duración, este... Como mencionaba Carlos, con el tema de los hot tags y todo el tema de las movidas vistosas, comparando este combate con el de AEW Revolution, yo lo sé, el otro, el de AEW Revolution, yo lo sentí más orgánico, porque se mantienen más allá de cualquier tipo de lengua o, o todo eso, la acción se mantiene en un, un tema más constante. Se juega con el tema de la rebelión de harman Page con Matt Jackson y al mismo tiempo no se, se siente más natural el, como cuando buscan los hot tags. Quizás un poquito la duración tal vez este, se siente un poco pesada casi al final, pero no, no sobrecargan todo el tema de los hot tags, porque incluso las combinaciones y el juego de los finales falsos se siente orgánico, se siente bastante guapo, diría.
0: Sí, efectivamente eh, la comparación es inevitable con ese combate... De los propios Vox con Page y Omega Pero bueno, creo que el debate queda ahí Podríamos ya zanjar este tema Como ven hay distintas visiones eh, Y de eso se trata finalmente y, y, y a la postre cada uno disfruta a su manera estos combates Hay otro que me gustaría que lo nombremos y con fuerza Porque a mí me parece que es una muy buena lucha Y es el Main Event entre John Moxley y Eddie Kingston En este I Quit eh, Voy a partir yo, así bien breve Que, bueno, cumplieron con mis expectativas Yo quería ver algo violento Pero sabiendo obviamente que todo eso violento tiene un límite Sobre todo cuando tú estás trabajando en, en un... En este caso, en un programa Que tiene después eh, sus canales de televisión, etc. Entonces... Desde ese punto de vista, uno sabía que no va a haber, por ejemplo, tubos fluorescentes o, o dos cosas de ese estilo. No, o sea, dentro de ese límite. Pero estuvo bien, estuvo bien violento con el uso de, de tachuelas, con el alambre de púo en los brazos eh, que ocupan como arma para golpear a los rivales. Otra buena defensa de Moxley, sin lugar a dudas, y... Y me alegra por Eddie Kingston también, un tipo que, que muchos saben su recorrido en la independiente, que buscaba esta oportunidad, en este caso ser en Main Event, eh, título mundial en juego, eh, y el tipo ha venido demostrando un gran, un gran nivel en el mix también, en las promos. Entonces, eh, les pregunto sobre eso, ¿qué les parece este Main Event y todos estos conceptos que, que he dado? A mí en lo
2: personal me gustó el combate, porque de verdad el tema de la intensidad y el juego con los spots es, fue bastante disfrutable eh, se dan con todo básicamente y el final eh, básicamente con John Motsley utilizando el alambre de púas para <risa> aplicar el Bulldog Choke reforzado a, a un Eddie Kingston que durante todo el combate estuvo muy agresivo y ah, haciéndolo atravesar a Motsley con, por el resto de las tachuelas y usando alcohol incluso para mermarlo más y se, se vio genial y al final se to toman ese guiño de como que tienen una especie de, de relación, como diciendo John Motley oye, tú te buscaste esto y yo como que te tengo cierto cierta empatía, pero esto va a acabar así, por más feo que suene, por decir algo así, algo así. y quedó muy guapo al final y es otro buen combate para el catálogo de defensas de John Motley como campeón de
3: AEW eh, buen combate, y algo corto que quería decir es que... Una, un poco de, de crítica es que Cody Rhodes en cualquier combate usa Blade Job y queda todo su rostro cubierto de sangre y es algo que ha pasado en otros combates también de la empresa y justo en esta lucha no, no ocurrió hubieron un par de heridas en el que hubo líquido vital pero creo que hubiese quedado mucho mejor el final, hubiese habido un mar de sangre en el momento que Mox le había aplicado el Bulldog choke. eso no nomás quería decir.
0: Perfecto, ya, aquí en general estamos todos muy de acuerdo que fue un buen combate así que en ese sentido no vale la pena seguir hablando de ello. Omega, ganador del torneo, derrotó en la final a Adam Page en este opener de Full Gear y que de alguna otra forma también marca la sorpresa. No tanto por el resultado, sino por, por haber sido el opener, por los minutos que les dieron, que fueron casi 15 aproximadamente. Lo que me refleja, por lo menos en mi parecer, es que obviamente se van a guardar el combate estelar con el título en juego probablemente para más adelante y con más minutos y con más sentido de la épica, etc. Opener que también genera cierto debate en nuestro staff. Y para ello, Carlos, ¿por qué? ¿Por qué se genera debate con este combate?
1: Bueno, sí, este... Este combate precisamente fue el que le tocó reseñar a Walter. Él creo que va a tener una visión mucho más amplia que la mía, pero básicamente les resumo cuál es el problema del mismo. Eh, nada que ver con el resultado. Eh, muchos, de hecho, esperamos que la victoria de Omega sea eh, clara. De hecho, era el resultado esperado. Pero aquí, básicamente, hay un serio problema con el Selling de Kenny Omega. Resulta que el señor Omega. Eh, descuidó muchísimo el, el asunto de vender el daño el, el Que le había hecho Adam Page a su espalda Y fue un daño muy constante o sea, Adam Page prácticamente le trabajó la espalda Todo el santo combate Y el señor Kenny Omega eh, Lo descuidó Digamos las cosas como son No le prestó La atención debida Aparentemente Y, y quedó en nada aquello se criticó muchísimo el hecho de que se haya acabado la lucha con un solo finisher, lo cual no está mal, está muy bien que se acabe con un solo finisher, pero resulta que al menos Walter y yo de lo que tenemos entendido, esperábamos que haya un poquito más de desarrollo que haya un poquito de juegos con Nierfalls y demás básicamente porque queríamos que se arregle en algo la situación que se había dado con el selling de Kenny. Al final no pasó, se acabó como se tenía que acabar, con el one with este, angel de, de Kenny, y, y ahí quedó la cosa. Entonces, eh, sí quisiera que hablen más en este sentido de Rockstar y, y Walter, porque ellos sí discutieron bastante sobre... Sobre el resultado de esta lucha y. Chucha, Rock peleando con todos. Y, 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 ellos, y ellos más o menos tienen más <ríe> en claro cuál, cuál es la película y en qué es que ambos están
0: o no están de acuerdo. Ya, eh, antes de ir con Walter, porque efectivamente él reseñó la nota, eh, Rock, te quiero escuchar a ti para que así eh, Walter pueda responderte. Y si te si tiene que interrumpir, hágalo nomás, Walter. Hay permiso.
3: Primero decirle a Carlos que no me ha matado, no estoy enterrado, ya que eso me ha dicho por interno, acá en el chat. ¿Con la empresa? <risa> y es porque sencillamente el producto es bueno, es entretenido. Es como la actitud era que, por ejemplo, tenía a Rikiti, a Lesbou, cualquier pelagato funcionaba porque el producto era entretenido. Entonces, yo considero que en esta empresa pasa lo mismo. Todos los luchadores funcionan, la mayoría, y son entretenidos. Y respecto a este combate, eh, no, para mí no, eh, hay una exageración aquí de Carlos y Walter. Eh, si bien es cierto que Ni Omega es lanzado al principio de la lucha contra la barricada unas tres veces, si no me equivoco, sí. eh, eh, luego el combate normal. O sea, recibe el castigo a la espalda que. Y podría ser con un suplex en cualquier lucha, en contralona, etc. No es que les hayan aplicado, no sé, las murallas de Jericho, o le pongan la rodilla en la espalda. No, fue como un, un desarrollo normal, que si tú no, no lo miras con tanta atención, no, no estarías pidiendo, ponte tú, que, que venda la espalda. Entonces, por eso yo no me quejé con Kenny Omega, y creo que el, el único selling no muy bueno de la noche fue el de el de Chida que es una gran luchadora, pero que sí se notó que le complicaron la ofensiva cuando le lastimaron la pierna pero no, que omega yo creo que estuvo bien y cuando vendió bien los movimientos y también se veía que el tipo estaba herido, entonces no, no sé qué más podría haber hecho para dejar contentos a, a
0: Carlos y Walter ufa, ufa, ufa
4: mm.
2: a, ver, a ver vaquero Estoy listo para rebatirle. A pistolazo limpio, si te gusta. Sí,
0: pistolazo, <risa> otra yeah. cosa no. Otro vaso, no, por favor.
2: Ya, <risa> yeah, miren, yo no tengo problema con que Kenny Omega gane. Y al igual que dijo Carlos, ya nos esperamos esta victoria. Lo que yo sí tenía, al menos como una expectativa, es que fuese un combate más frenético o algo que fuese más... Más intenso porque se supone que ambos luchadores son dos ex compañeros que han sido campeones en pareja entiendo que tal vez no hayan querido tirar todo porque esto aparentemente quizás los llevará a un duelo de revancha para más adelante quizás por el título de iw pero al menos me hubiese gustado un poco más de juegos con los nerfos un poco más para que se sienta más dinámico, se sienta algo más este airoso el combate. Y ahora que mencionan el tema del selling de Kenny Omega, sí, yo siento que el selling del señor, que es considerado uno de los mejores luchadores en el mundo, quedó al debe. ¿Por qué? Sí, es cierto que le estrellan de espaldas contra la barricada, pero hay unos puntos en el cual quisiera repetirme, el tema de los power bonds eh, que le aplica Handman Page eh, uno que es, si no me equivoco, fuera, fuera del ring, y otro que es dentro del ring, fueron continuos y el señor Kenny Omega como si no hubiese pasado nada continuó, más allá de que la, el hecho de las movidas sumado al ataque previo a, en la parte de afuera del ring se vieron fuertes yo, al menos de este señor, he esperado un poquito más de expresión, un poco más, al menos de que se sintiese. Pero es que todo el tema de la movilidad de Omega pasó tan rápido que parece que el hombre, como si fuese de acero, no, 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 hubiera, no hubiera sentido nada. Yo el tema de que termine con un solo finisher, no tengo ningún problema, pero como dice Carlos, y estamos de acuerdo en ese sentido, es que aquí se pudo usar este tema del un solo finisher si es que en el proceso Previo a la ejecución del finisher, si hubiese eh, buscado minutos para corregir el tema del selling de Omega, hubiesen jugado un poco más con los falsos finales para darle algo más de movilidad, algo más de clase a... y sabor al combate. Sí, yo creo que es un buen combate, es un buen combate, pero lamentablemente queda en un, a punto de ser un gran combate. Así es como yo lo tacho. Esperaba más del señor Kenny Omega, el masterclass Kenny Omega, pero con, con ese selling que me, que me mostró en el combate con Hanman, yo al menos, yo que en, en ese rubro, en esa categoría de grande de, en el mundo, no, lo lamento. Por más que me venga la horda otaku acá a bombardear mi casa.
0: Oye, pero, a ver, en mi caso, el, este combate lo vi después, en la repetición, se puede decir, eh, y con muchos sueño así que tendría que verlo nuevamente. Eh, no pude ver el, el pay view en vivo, al menos sus primeros combates, el resto sí lo vi. Eh, el tema es que, dejo esta pregunta planteada también, Quizá a veces, y me excluyo, porque muchas veces sí he sí sido, como que somos un poquito quisquillosos ¿no? con, con el tema eh, del selling, en este caso en particular porque, como decía Rockstar, es que tampoco hay un ataque constante a la espalda. Son un... como decían, los bombazos contra la barrera de contención, etc. Entonces, dejo esa pregunta planteada. ¿eh? Si nos estamos poniendo quizá un poquito más quequilloso, o está bien, o hay que ir por esa línea de fijarse en esos detalles. O sobre todo cuando los detalles están, están a la vista. Pero lo que yo quiero eh, reforzar, o más que nada reforzar, es defender ese final porque si lo recuerda Walter, eh, mira, yo soy muy malo con los movimientos, ¿eh? muy malo, hasta en español no me sé los nombres, pero Kenny Omega le realiza a Page una especie de Piledriver, que tiene otra variante muy especial de él, que es bien brutal, de hecho, tiene un nombre, pero no recuerdo en este momento si, si, si Walter se acuerda, eh, y una se ve, se ve potente y todo, y bueno, finalmente llega al conteo de dos y luego de eso pasa un rato, no muy largo, y finalmente gana Omega con el Finisher, que efectivamente también eh, castiga gran parte de la zona del cuello. Entonces desde ese punto de vista me parece que está bien, porque un movimiento de firma tan devastador como esa especie para el Driver, después tiene consecuencia con su Finisher. Entonces desde ese punto de vista yo encuentro que, que estuvo bien. Si se hubiera salido Pac-Man del Hackman, mejor dicho, Pac-Man, te este clarito. Se salió Hackman del, del, del conteo, ahí me parecería un poquito más artificial, pensando en esas movidas tan devastadoras, y es lo que yo critico un poco um, a otros combates, que es eh, estos eh, falsos finales, luego que te hacen unos movimientos devastadores. Es, o sea, tiene Cristóbal. que haber. Sí, sí. Cristóbal,
1: disculpa, disculpa que te interrumpa. Este, yo creo que tú estás hablando del el que se le llama Double Underhook Pile Driver, que es digamos sí. como que es, es, el, es el mismo agarre del pedigree, ¿verdad? Sí, sí. El sí, mismo sí, agarre del pedigree. Y tú, y tú, y tú caes driver. sentado, que tú caes sentado exactamente. O sea, que tú alzas a tu rival, lo mantienes, digamos, como que boca abajo encima tuyo, y tú caes sentado para que tu rival caiga de cuello. Exacto. Yo creo que es ese al que te refieres. Sí, ese, ese. Sí, sí.
0: Que se lo se Sí, lo sí es, 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 un, es un movimiento de firma de, de Omega, sí. Sí. Que, que no, yo insisto, yo soy muy malo con, lo, con los nombres de los movimientos de los finishers, salvo los, los más clásicos. Entonces, para mí y eso es, es clave para el cierre del combate. Y, y a mí no me molesta que hayan ido como a menos, en el sentido de que efectivamente muchos esperábamos que iban a tirar la casa por la ventana y demás. Pero como opener creo que cumple y te deja como esas ganas de, de ver algo más en el futuro entre ambos y sobre todo con ya un, un turn más marcado, porque aquí recordemos eh, sigue siendo una lucha face versus face, entonces desde ese punto de vista ya debería venir una realidad más intensa desde ese punto de vista, así que por lo menos eso es mi, eh, mi punto de vista respecto a este combate, Walter
2: Al menos... Desde un punto de vista yo un poquito más personal, yo me hubiese gustado que jugaran un poquito más con el tema de los roles, porque si sí, estábamos viendo un poco pruebas semanales, incluso el tema de, de la discordia entre Hannan Page y, y Kenny Omega, al menos uno estaba fungiendo con lo que el papel de Hill. Y creo que era un poquito más evidente en el tema de, de Omega, pero al menos hacerlo a veces es tan amistoso, o sea, como si fuese un Face versus Face. Tema como que a veces un poco te cuesta involucrarte el tema del... El combate, y al menos a mí me, me pasó un poco Sumado al tema del selling de Omega Y todo el tema del desenvolvimiento que siguió después Previo a lo que fue la resolución con el único One Winged Angel Y no tengo, no tengo o sea, un, para darle una calificación tan alta al menos al combate Yo creo que es bueno, pero como les digo Yo creo que queda en un, pudo ser, pudo ser más sólido
0: Pudo ser más sólido, entonces es el titular que deja Walter Medino eh, Dejamos hasta acá la conversación respecto a este combate eh, y en general nombramos los dos principales que era la lucha en parejas y este opener entre Hackman y, y Omega de lo que generaba más eh, pugnas al interior de nuestro staff porque en, el, en general el resto concordamos o tenemos una visión más similar lo dijimos en el main event eh, yo creo que ni rock eh, siendo el fanático más acérrimo de Chris Jericho me va a decir que esa lucha era de cuatro yumbitos po, o no con MGF tres yumbitos y medio ¿cuánto? Yumbito y medio. tres yumbito y medio, tres yumbitos y medio igual me parece un poco <risa> harto no
3: eh, estuvo divertido estuvo bien divertido a mí me gustó por lo menos
0: Sí, es que, no sé, mi tema pasa con que ya a esta altura... ¿Sabes Jericho? Sí, sí, sus combates actuales eh, que te divierten, es verdad, es, es verdad. Pero claro, quizás para evaluar no solo podemos quedarnos con ese factor eh, de lo gran divertido que es Jericho, sino buscarle algunos aspectos más y el tipo efectivamente ya a esta altura aún no le puede pedir que te realice obras maestras. Eh, bueno, también la, victu la victoria de Hikaruchi ante Nyla Rose, el triunfo de Darby Allin ante Cody, que también está ese combate ahí, en la palestra de ser eh, el mejor de la noche. Y, y les quiero preguntar bueno. sobre eso. Les quiero preguntar sobre eso, sobre este combate y sobre el resultado, más que nada. Yo quiero decir algo de Cody, ¿eh? lo voy a decir también, eh, que me parece muy interesante. Y, y yo creo que con eso ya cerramos eh, lo de Fulger. ¿Alguien?
3: Sí, eh, ¿Yo? yo quiero también decir algo de, de Cody. Antes que hable Walter, eh, quizás lo mismo que va a decir tú, que si paremos las, como, las comparaciones con Triple H, por favor. Exacto. Sí. Quizás <ríe> no, es que incluso en ring. Porque por lo menos en All Elite Wrestling, bueno, yo encontré a Superpenka Cody en WWE, un sin carisma, un, un típico tipo que no va a ganar nada. Pero en esta empresa, ¿sí? Dime.
0: No, una pequeña interrupción. Es que Rock encontraba a Penka a todos, menos a Jericho. Oh. Y cuando <ríe> cuando llegó All Elite Wrestling, <risa> todos son buenos, ¿o no? Eso. Que <risa>
3: hasta en el acto que usaba Cody, estaba una testa en la un chupame no, pero con Cody y de ahí Cody tuvo sus momentos, pero ahora es otra cosa ahora siga, es prácticamente siga, siga. La... Y, y no, pues yo quería decir que el año ponte tú de Cody Rhodes en All Elite Wrestling, In Ring es eh, eh, bastante superior a, a gran parte de la carrera de Triple H. Eh, tri, tri, Triple H tiene sus luchas buenas pero en, son contadas con, con las dos manos y Cody ya en poquito tiempo ya está teniendo una buena cantidad de luchas y claro no, Cody te hace el job, eh, pierde limpio, se nota que es un líder sano, dicen que se auto -boquea, pero, o sea obvio si el tipo tiene poder pero se auto -boquea para bien. Y no, muy buena lucha, bien por Darby Ari, creo que era su momento Y ser campeón TNT es súper importante, así que bien por el por el muchacho Y muy bonita Brandi también, hay que decirlo siempre <risa>
0: <risa> Nunca falla, Walter <risa> Sí,
2: iba a decir algo similar a lo que iba a decir Rock Respecto a las comparaciones con Triple H Y bueno, ya que Rock ya se adelantó en ese sentido Pero... Nada más, no, no puedo agregar mucho porque ya, como comenté la review, el papel de Darby y Allen fue bastante bueno, cuando con el underdog y, y con Cody Rhodes, si bien hemos machacado mucho por el, el tema de, que a veces de, de la cabeza de Big Matches y todo lo demás, acá hizo un buen papel, y creo que si no me equivoco Darby es el primer eh, eh, luchador de la cantera de AEW, si se puede decir, que gana un título como luchador individual claro. cosa que me alegra porque puede ser eh, puede ser bastante beneficioso para él y parece ser que se viene una rivalidad con Brian Cage que no me alienta mucho pero si es contra Ricky Starks es, es otro joven bastante prometedor puede resultar puede resultar eh, bueno en tanto a Cody bueno esperemos que <risa> como se las hará para sobrevivir en los siguientes meses
0: Sí, es el um, interrogante um, Carlos, eh, si quiere decir algo bienvenido. Pero en mi caso, claro, eh, eh, es bien similar a lo que decía en Rock con Walter, pero yo lo apunto a, porque redes sociales eh, es prácticamente ya un meme de esto de que Cody la pala y que entierra. Y no los veo tan así, no los veo tan así. Es que creo que desde que fue campeón TNT, eh, perdió el título contra Brody Lee Después lo gana Pero ahora tenemos claro que esa victoria tenía una razón de ser Y era efectivamente perder el título ante Darby Allen Entonces egoísta y tan pala no lo veo Obviamente quizás algunos pueden molestar que tenga una entrada Con todos esos fuegos artificiales Y que salga con Billy Gunn y Austin Gunn entre otros Todo el Team Cody pero vamos, o sea, la gran mayoría de los luchadores tienen una entrada también muy buena entonces, y que, que, que creo es una de las grandes gracias también de OLELito Wrestling, recuperar esa magia que en WWE se ha perdido. Entonces, desde ese punto de vista me parece que ya un poquito ya basta del meme Cody, como que ya eso se acabó. Y, y desde ese punto de vista también para eh, alabar en su gran labor es que el tipo posicionó este título, este título que nace y muy criticado en su inicio por un diseño bastante feo eh, eh, ahora está un poquito mejor, al menos a mí me, me parece mucho más decente y logró darle una importancia relevante al título y muy importante porque recordemos también se da en un contexto en que Moxley estaba apareciendo menos por estos temas del, del COVID, de, de su esposa, etc. Entonces el tipo logró darle esa importancia a TNT, eh, al TNT Champions con la propia señal televisiva dándole importancia a ese título como que si fuera un título de tu cadena eh, entonces creo que Cody hizo un muy buen trabajo en ese aspecto y lo último también es que yo a Cody igual lo he visto harto en ring, le he visto su lucha en WWE por supuesto también le vi en Ring of Honor, en New Japan y efectivamente Cody no es un gran luchador eh, estamos claros, pero creo que desde que es campeón de, de, de TNT cuando inició este tema ha dado su mejor versión in ring y lo digo, creo que lo mejor que hemos visto de, de Cody ha sido estos últimos meses. Así que me parece que ya basta un poco de, de darles tantos palos al TNT Champion o en este caso cuando luchas las luchas son por el TNT Championships. Ahí sí, para que me dejen de wear por interno algunos hueones. Ya. <ríe> eh, Carlito, algo que decir al respecto de la figura de Cody y también para ya ir cerrando, algo que, que, que agregar de este evento, que tuvo una nueva derrota de Sammy Guevara, en este caso contra Matt Hardy en el especial eh, estilo Matt Hardy en su casa, eh, y bueno, también la lucha de Orange Cassidy, lo que decía de, de Chida, etcétera, eh, así que te, te dejo a ti para, para el cierre de este Full Gear con las conclusiones finales.
1: Ah, se, se te está
0: pegando la careta
1: de rock. Melea. No. ¿Se está pegando lo que... No, sí, se te está pegando porque yo me acuerdo que tú decías que el título, el primer diseño del título de TNT era muy bonito y dijiste que era horrible. Entonces, si ¿sí ves como cambian la, las opiniones. Pero, bueno, ya, después. Pero, habla bien de mí.
0: Yo nunca pero, no, quiera...
1: Dice. Ni, ni te acuerdas, ya ni te acuerdas. No, 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 es, no yo, yo estoy solamente... Viejo. Pero que no, solamente Pero, ya, <risa> ya, <risa> estoy aquí ya, para, ya. Para, para recordarle su pasado a la gente. Más? <risa> para, que, para que la vaca se acuerde cuando fue ternera. Pero el título es bonito eh, ahora. Yo, <risa> solo...
3: Carlos... No, ahorita... Ahorita... Por el de de Bran Struma. Así que ese <risa> es su
1: pasado. Está más bonito. Si a no, mucha amigo. honra, a mucha honra. Todavía me parece interesante, bro. Aunque creo que no tiene salvación ya, pero todavía me parece interesante.
0: Y no tengo por qué andarme escondiendo. No, bien. A ver Está este... bien. No, Mira, sobre, sobre... De ahora en adelante yo tendré mucho cuidado con lo que diga. Lo tengo claro. Porque Carlos tiene buena memoria.
1: Material de fuga no. es esto, creo. No, a ver, este... No, de Cody, este... Nada que decir, nada que decir esto La verdad es que al menos Dentro de la posición que él tiene eh, y, y lo que tiene que ver Con el posicionamiento precisamente Del campeonato TNT Cero quejas, yo creo que lo ha hecho bien eh, Salvo eh, Precisamente cuando Todos saltamos, cuando todos criticamos Que fue cuando le ganó de vuelta el título A Brody Lee, pero Pero bueno, al final Nos dimos cuenta precisamente por qué fue que pasó eso eh, sobre Full Gear, pues, como lo dijimos al comienzo, a mí me parece que fue un muy buen evento. Eh, no le pusiera el nombre de Wrestlemania 17 en los últimos tiempos, pero, no, yo, pero a, mí yo, a mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó. Yo creo que, este, yo, yo creo que la inversión eh, valió la pena. O sea, no, no me dolió al final de la noche. Y, y bueno, este, yo creo que nos quedamos igualmente con un lindo evento, con lindos momentos y y básicamente aquello. Hay que seguir viendo eh, cómo avanzan las historias en los próximos Dynamite. Y por mi parte, nada más. Es todo lo que tengo que decir de AEW Full Gear.
0: Ya. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Buen análisis hemos realizado de... <risa> Puta rock, man. Qué, qué gran frase esa del WrestleMania 17 moderno. <risa> Va, va a dar ah, que hablar. De
2: la historia de dos, dos, solo dos.
0: Sí, va a dar que hablar, va a dar que hablar. Ojalá que este podcast lo escuchen varios y, y, y digan respecto a eso. A mí me falta un, un par de combates, así que vamos a ver eh, si se acerca ese gran evento que fue la versión del 2001 de Razón Media. Ya, eh, hubo.
3: Sí, Rock. del grupo van a ir contra mí: Richard y Nameless. Pero son haters, así. <risa> No importa mucho su opinión.
0: Perfecto, saludos los, los, eh. los drones, los drones. Son drones, son drones. Son drones, claro. <risa> son, son drones. <risa> son drones. <risa> no, pero ya, no hay que molestar tanto a Paolo porque Paolo es el diseñador y no lo podemos perder. ¿eh? Todas esas imágenes hermosas de hoy en el rostro ni de los cumpleaños es gracias a él. Así que trátenmelo bien. <risa> ya, eh, Nachito, Ignacio Meñique... Dejó un informe respecto a todo lo que pasó con New Japan Pro Wrestling. Con un nuevo evento que dejó a Jay White como el nuevo portador de esta especie de maletín. Que te da la oportunidad de retar eh, al campeón mundial y también intercontinental. Suya Naito por eh, ambos títulos en Wrestling Kingdom. También está la posibilidad de que Kota Gucci se meta por ahí. Eh, el propio Naito dejó esta posibilidad abierta en una conferencia de prensa donde decía que podía enfrentar una noche a Ibuchi y la otra a Jay White bueno, vamos a ver qué pasa con eso pero de eso y más, nos habla Ignacio, salvo Nacho Meñique
4: Sobre la decisión que tomó New Japan con respecto al buqueo de Kota Ibuchi y Jay White hay que analizar algo al principio uno se queja y con razón de que a veces no ya algo predecible entonces de repente viene bien que ellos te sorprendan con algo viene bien que te den como una vuelta de tuerca, una sorpresa para salir como de, este, de esta de esta regularidad de, esta, de esto de caer en lo mismo de la historia predecible. pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, cuando tú das esta vuelta de tuerca, se te pasa en la mano y terminas cayendo en lo absurdo. Por ejemplo, que Otis en WWE haya ganado el Money in the Bank fue una vuelta de tuerca, fue una sorpresa, pero solamente pensada para generar shock, para nada más. Y eso fue una decisión estúpida a largo plazo. Entonces cuando tú das una vuelta de tuerca, cuando tú haces una sorpresa, igual tienes que estar pensando cómo va a desarrollarse la cosa más allá. Por ejemplo, Kota Ibuchi ganó el G1 Climax. Y que Kota Ibuchi ganase el G1 Climax este año fue una sorpresa. Porque nadie pensaba que él lo ganaba. Tenían... Plantea la cosa en otra dirección Que era la rivalidad con Tanahashi. Entonces Kota Gana el g Climax Y sorprende a todos eh, pasa por delante a candidatos más obvios Eso fue una buena sorpresa Porque al final el plan De hacer que Kota tengan tenga su gran redención Contra Naito En Wrestle Kingdom Ganando por primera vez el título Enfrentándolo en el Tokyo Dome En el, en el show grande En el combate importante Eso... Parecía algo muy bien planteado Y claro, una sorpresa muy muy bien hecha Entonces, ¿cuál es el problema? Que en cambio, lo de Jay Quitándole el maletín Quitándole lo que había ganado en el G1 Climax también es una vuelta de tuerca, pero excesiva y eso llegaría ya al ámbito de esta sorpresa de estos shocks que de repente te plantea WWE yo diría que a ese nivel está, lamentablemente fue una decisión muy mala fue una decisión que te hace pensar ¿hacia dónde está yendo esta compañía? Qué, ¿por qué hacen esto? no tiene sentido yo sé que hay gente, no, no voy a decir nombres porque igual... no, 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 no tiene sentido que defienda esta decisión de ultranza y que te dicen que no, que si no lo defiende, prácticamente no eres fan de New Japan Pro Wrestling. yo digo tontería. tú si eres fan de un producto tienes derecho a, a juzgar cuando cometen malas decisiones y al final demuestra buen juicio cuando reconoces que se están equivocando porque toda empresa se equivoca en este caso New Japan se equivocó, metió las patas lamentablemente, lo arruinó
0: Ahí lo teníamos entonces el informe de nuestro Ignacio. Y Walter, bien brevemente que tú también estás siempre ahí atento a lo que ofrece New Japan. ¿Qué te parece esta victoria de Jay White que ahora será el retador oficial de Naito?
2: Yo, desde mi punto de vista, yo, yo quiero muchísimo a Wiley, de verdad, era de los primeros en bancarlo junto a Name, en una época oscura cuando mucha gente no, no le tenía mucha fe. Nacho. Pero creo que la inclusión, sí, Nacho. <risa> <risa> eh, tronco neozelandesa hasta ahorita me acuerdo que le decía. Ya, <risa> yeah, pero volviendo al tema de Jay, yo creo que la movida de quitarle la, la oportunidad de Ibushi de estar en el evento central o sea, de, o sea que en la noche 2 de Wrestle Kingdom eh, para la inclusión de, de White se siente poco natural, es como si ya a White lo han metido con, como con calzador ya a la ecuación del título mundial cuando White creo que ni fue no fue ni finalista del, del G1 porque la final fue san sanada contra Ibushi y Ibushi en su primera defensa del maletín que mayormente son predecibles que, que va a retener el maletín. Dio Gedo dio el batacazo y hicieron que White eh, entre a la ecuación y estén esté en, parece, al parecer en el main event de la noche número dos. Así que, pero en ese sentido me, me da pena Ibushi porque creo que no le están dando el spotlight tan tan grande como uno pensaría que le estarían dando y y puede que me alegre un poco por White, pero al hombre le han hecho ganar al G1, pon, y le han dado una oportunidad, es como que, no sé, ganas un, un concurso, y, pucha, el, el premio es el efectivo, y el efectivo como que no hay, pues, como que se desapareció. Pucha, entonces, como que te, como te queda diciendo, puta, entonces, ¿para qué gane el torneo? ¿Para qué me debatí contra no sé cuántos huevones Para que al final el premio... Ya no lo tenga o lo tenga a medias, pero no voy a tener tanto, tanto brillo como yo pensaba.
0: Da para un largo debate en general. Todo esto que pasó, ah? todo esto que pasó vamos a ver cómo se viene el camino para Ruestra en Kingdom. ¡Ya! Minuto de descarga y minuto de karaoke, por supuesto. La pregunta es el millón, porque yo voy a cantar, sí, tengo ganas. Eh, Walter y César, ¿lo quieren hacer también para ir manejando ahí quién va primero? Sí, yo por lo menos tengo igual un,
3: una estrofita de una canción.
0: Ya, genial. ¿Walter, usted? Miren, yo la verdad,
2: que ahorita no, no preparo muchas canciones ahorita, así que... A pesar de que algunos me podrán de haber tirado de amargo por todo el tema de la review de... Fulgir, no, no tengo muchas cosas por qué descargarme, al menos. Pero sí quisiera tirarle al menos un palito, un Pongalo. pequeño... Una pequeña enseñanza una pequeña descripción a todos esos buenos que veo que acá se emocionan a mil por esta historia nefasta de posesión de demoníaca entre Alexita y Bray Wyatt o sea, es que yo no entiendo qué, qué les pasa por la cabeza están con sus con todos sus sentidos al 100% porque pucha yo no yo no sé si la gente tiene eh, las neuronas al 100 la verdad para pensar de que Alexita sacando la lengua de una manera medio extraña es, es sinónimo de calidad tremenda, pero yo y cuando te los preguntas por qué es buena todos los otros compases de la historia, de verdad es que me dan me dan a veces no sé si risa o me dan pena, <ríe> no sé, pero es que yo estas cosas más lo toda la habitualidad de que de que voy así siendo la misma va no, no lo puedo tomar en serio, yo no lo puedo aplaudir estos segmentos donde Alex hace caras culas que a mí no me convencen Todo el tema este de sacar la lengua como si tuviera la boca embarrada con pintura roja O el tema de que Wyatt sigue haciendo las mismas apariciones y ataques culos de siempre De que envenena a los muñecos, que no sé, no sé, buen, que qué yo, yo, A mí me gusta mucho el terror, incluso el tema de buscar cosas en internet respecto a terror porque hay historias que pueden ser disfrutables Pero esto, ya que esto no te lo compro Ni como película de bajo presupuesto y, y eso que Tengo entendido que Alexita es fanática de The Shining Y te lo juro que yo Viendo esta película Esto como una película posible ya que, no sé Yo te devuelvo la película así que Y te pido que me devuelvas el dinero Pero esto es como película O como segmento, o como lo quieras llamar no te lo compran ni tu madre, te lo juro Así que con mucho gusto y con mucho cariño Les puedo decir a todos, a mi amigo Pablito Que se vayan a la chucha de su madre Con todo respeto y cariño Pero esta weá pueden metérselo por el ojete Y no pasa nada, gracias
0: <risa> Categórico, bien Mi minuto de descarga es bien simple eh, También es como una pregunta que me hago a ver, eh, Jericho ha dado la cacha en mala este año en redes sociales ¿eh? Mira, yo soy un gran seguidor de Jericho, es mi primer luchador favorito de la vida eh, dentro de mi top 2, actualmente indudablemente no me voy a bajar de ese barco, sería un poquito inconsecuente en mi parte pero también es eh, lógico que hay que criticarle ciertas posturas ciertas eh, decisiones y acciones más que nada que toma en, en redes sociales sí el tipo está dando la cacha y eh, Sería bueno que se... se por, un, por un rato se desligue de tanto Twitter y no, no escriba. Entonces, eso me parece está bien. Si el tipo está dando la cacha y, y corte el internet un ratito. No sería malo. Pero me sorprende, y aquí eh, mi, mi pregunta que me hago, eh, lo colado que pasa un pacho recalcitrante como el Undertaker. Pero coladísimo, coladísimo. A Yeniko le ayuda en palo de todos lados y, y gente hablando de decepción. Qué es válido si te decepciona su postura eh, o, o todo este tema que, que viene diciendo en los últimos tiempos. Me parece perfecto si lo quieres bloquear, si lo quieres dejar de seguir y todo. Pero Undertaker sale con poler ahí de que todas las vías importan y que eso toda la día de, lo, de los pagos y la ayuda y cosas de ese estilo. Eh, con un sentimiento muy tejano, muy típico, esta derecha más conservadora y como que nadie pierde la cabeza, nadie dice nada, sale sus documentales en la network y todos lo siguen viendo le realizan tantos especiales, cosas así, no sé, siempre me pareció un poco raro eso, me pareció como un poco raro todo este altar que se tiene al Undertaker, tanto a nivel en ring como en persona y ya, pues Sería ah, nomás, po. Si vamos a matar a uno, matemos al otro también, po. Y el otro tiene mucho, muchas cosas por qué, por qué pegarle. Rock, ¿tiene algún minuto de descarga antes de entrar de lleno al karaoke? Sí, me va de a, a defender a Jericho, me tinca. <risa> <risa> no, yo
3: voy a <risa> en alguna... Pero, si Jericho hubiese votado por Hitler Igual hubiese querido a Jericho o sea, no, no hay como De esa moda sí.
0: Pero bueno,
3: Sí, no, lo que yo quería decir Estaba escuchando a Walter Y si hubiese estado Nacho acá Y Nacho hubiese dicho que Alexa Hizo el beso del payaso Pero no, por, suerte no, por suerte no está Nacho sí, lo que yo En serio que está relacionado con Jericho y es que yo no le compro a perdónenme el maricón de CM Punk no le compro eso de andar citando tweets cuando podrías arrobar podrías llamar por teléfono o simplemente decir las cosas a la cara no, pero hay el tipo arro eh, citando tweets como cualquier pelajustante yo creo que detrás del teclado cualquiera es Superman así que CM Punk no te compro otro concepto que Peyton está sufriendo en Raw, es horrible lo que sucede. Eh, Billy Kay es de los más entretenidos de SmackDown, me atrevería a decir que es el alma de SmackDown. Fuck eh, Bianca Blair, que ya la quieren escuchar, y no se lo merece. Y Ali ya secuestrada. Otra semana más. La tiene de prisionera a triple H y no la deja salir en, en pantalla. Lamentable. Y mi minuto de descarga más que nada va contra el hincha dramático de Colo Colo Que ya uno está un poco ya enfermo Más que por lo que hace el equipo en la cancha Por lo que lee en Twitter O sea, si quieren ver drama Búsquense una serie en HBO Le, le recomiendo Telefobers Que se la recomiendo nuevamente a Mele Que todavía no la ve Y
0: sí,
3: ahora la va a estar leo, vacaciones, que, sí. ¿Puedo, puedo esta, esta, esta de vacaciones así
0: que Puedo empezar estas semanas de vacaciones
3: ojalá, ojalá
0: porque no, que uno vez que la ve
3: que oye, falta una rueda completa de hecho nos falta un partido pendiente todavía con Antofagasta y mira, si sacas un punto ya subes del lugar si O'Higgins está en la mierda Serena no, no va a ganar más así que tranquilidad hincha que ya dejen los llantos por Twitter si sé que estamos mal no estamos ganando pero oye, es cosa de ganar un partido y esto pasa y quedan más de 17 partidos así que Tranquilidad y basta de dramas Para los dramas están las series Así que a jugar fútbol nomás
0: Oye, si llegan a bajar A fin no, a fin no, de enero porque, Que yo no creo, yo no creo, ojo Pero si llegan a bajar, voy a guardar esto Pero... ¿No? y se va a publicar en todos sí. lados ¿Lo tienes claro? Sí, no No se me
3: ha no pasado por la cabeza nunca Y Mira, si Faltando cinco fechas Estamos por lo menos en promoción te sí, reconozco que voy a estar cagadísimo Pero falta mucho para llegar a eso Sí, eso es verdad, falta mucho
2: Conversa amigo con lo sí, verdad.
3: Sí. Ya, Oiga, eh... ya
0: han Pero sacaron a Mario Sala y ganaron el tiro Sí, no, es que esa fue una... cosa. Sí. Walter, eso fue una cama sí, eh... tamaño cinco plazas, más o menos
2: Puta, yo creo que ahí lo han querido sacar a Salas como se es que, ¿cómo decir? Puta, Salas es, es un dictador y puta Lo queremos votar y cuando, cuando se vaya Recién vamos a querer jugar Puta No sé, but, pero Yo todavía fui al equipo Pucha, a veces este Me revienta, a veces tanta Tanta desesperación, a veces que también puede tener el hincha De, de, de alianza también por todo lo que se está pasando Sí, y, y algunos se la quieren dar de De, de, de que también todo que a quién deben fichar, a dónde deben fichar, no sé, pero yo leo estas cosas a veces en redes sociales, pero pucha, no sé, a veces todas esas cosas a uno más lo estresa que de que lo motiva, la verdad.
0: Sí, eh, bueno, podríamos estar descargándonos mucho rato al respecto. Vamos de lleno entonces con el minuto de karaoke, voy a partir yo, tenía ganas de cantar eh, un clásico escrito creado por José Luis Perales que popularizó de gran forma Janet, pero yo cantaré la versión de Ataque 77, me gusta un poquito más rockera y es Por qué te vas, Un temazo. así que va a cantar hasta el coro, hasta el coro para dejar después a Rockstar. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Y ahí estaba mi minuto de karaoke. Acá en hoy en el y por supuesto, que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y también en iBox. ¿Me están aplaudiendo o eran pifias? Lo escuché bien.
2: Era el público de Viña que está a favor de usted, don Cristóbal. Ah,
0: genial, genial. Pasé la prueba. Bien. Sí, no, puedo pruebar. Canto,
3: canto malo, se agradece <risa> un, un canto presente como el de Cristóbal. <risa> le, sí, le puse. M más,
2: bien, más bien yo creo que. La agrupación manaba a bañar a Nacho de todos sus conciertos, porque la verdad todo lo que ha hecho era asesinar a toda la discografía de este gran, gran grupo. Sí, sí, de verdad.
0: No, pero este tema en particular es uno de mis favoritos, ¿eh? muy buen tema. Aunque la versión de Janet también me gusta, ¿eh? sí, me gustan ambos, pero. El primero que escuché fue de Ataque 77, la banda argentina. Ya pues, eh, Rock, nos despedimos por supuesto de todos. Walter, muchas gracias también a, a Carlos, que a todo esto Carlos tuvo que abandonar el programa. No, no pudo estar en este minuto de descarga. C casi se me olvida de hecho, al decirlo. Y vamos a terminar, pues vamos a terminar con César con su minuto de karaoke. Nos encontramos entonces en una próxima edición de Hoy en el Restring Rock.
3: Esta es una canción que ha sonado en las calles de Estados Unidos estas últimas horas ya que ganó el señor Joe Biden y es como que Jesús es el presidente, todo es felicidad y está sonando esta canción She says we gotta hold on to what we got It doesn't make a difference you make it or not We chat each other and that's a lot for love We'll give it a chat Wow, way right there. Whoa, on a Take my hand, we'll make it I swear. Wow,
0: Oye, pero tremendo. Ya deberíamos despedirnos, pero creo que Rock se merece un aplauso. Bien, oye, pero bien, sí. muy bien. Walter, usted como mayor experto, qué le parece? afinadito el hombre.
2: Venga. Infinito, yo diría que ya lo deberían inventar para los coros en los conciertos de Bon Jovi. ¿eh?
0: <ríe> no, tremendo, tremendo, ya, ahora sí, no, porque pero nos, pero estamos, no, bueno. nos estamos alargando mucho. Y con ese temón de Bon Jovi terminamos hoy en el West. Que esté muy bien, chao, chao.